0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 31 октября» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1961 год, 31 октября. Тело Иосифа Сталина убирают из мавзолея Ленина. Решение об этом принимается на 22-м съезде ЦК КПСС накануне. Постановление гласит, что... Серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью массовой репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Владимира Ильича Ленина. Изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. От этой идеи отказываются за несколько часов до погребения. Якобы власти забеспокоились, что Сталина впоследствии могут выкопать горячие поклонники вождя, которых в Советском Союзе насчитывались миллионы. Участник операции по перезахоронению, командир отдельного полка Федор Конев в своих мемуарах вспоминает, что при подготовке к перезахоронению со Сталина снимают золотые погоны генералиссимуса, звезду героя социалистического труда и срезают на мундире золотые пуговицы, которые поменяют на латунные. Сразу после погребения тела могилу накрыли тяжелой мраморной плитой с годами жизни вождя. В таком скромном состоянии она пробудет почти 10 лет, пока в 1970 году плиту не сменит бюст Иосифа Виссарионовича работы скульптора Николая Томского. Утром 1 ноября перед мавзолеем выстраивается традиционная очередь, правда, украшавшую пирамиду мавзолея надпись «Ленин-Сталин» закрывает ткань. Видна одна фамилия – Ленин. Вопреки ожиданиям новости о выносе тела Сталина из Мавзоле общество воспринимает достаточно спокойно. 31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди убита своими сикскими телохранителями. As you may have heard by now, Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. The incident only happened within the last few hours. Все время пока Ганди находится на посту премьер-министра, ей приходится постоянно бороться с сепаратизмом в стране. В Западной Бенгалии начинается движение за присоединение к Бангладеш. Не затухает очаг религиозной войны в Кашмире. На юге действует тигры освобождения Тамил и Лама, боровшиеся за создания самостоятельного государства на Цейлоне на территории Пенджаба за свое независимое государство Халистан борются сикхи. Последние были членами многочисленной индуистской секты, многие перенявшие от ислама. Лидер сикхов превращает золотой храм в пиджамбском городе Амрит-Цар в штаб экстремистов, где хранится оружие и боеприпасы. В ответ летом 1984 года Индира Ганди проводит операцию «Голубая звезда». Ее приказ прямой, который не предусматривает разночтений, «Террористы должны быть уничтожены». В день проведения операции проходит один из главных сикхских праздников. В храме полно паломников, в результате вместе с лидерами сикхов погибают и сотни мирных жителей. Индиру Ганди после этого просят поменять свою охрану. Дело в том, что в телохранителях есть сикхи, а недовольство, проведенной голубой звездой, все нарастает. Индира Ганди отказывается от этого предложения». Утром 31 октября 1984 года Ганди должна была встретиться с британскими кинематографистами во главе с известным актером Питером Мустиновым. В 9 часов 16 минут, когда премьер-министр выходит из дома и подходит к калитке, один из охранников Сих Биант Синг трижды стреляет в нее из пистолета, другой Сатвант Синг выпускает очередь из автомата. Первый нападавший был убит другими охранниками, другой был ранен, но выжил. Через пять часов Индира Ганди умирает, не приходя в сознание. По всей стране прокатывается волна сихских погромов. Индия оказывается на грани гражданской войны. После смерти матери к нации обращается ее сын Раджив Ганди. Он призывает остановить кровопролитие. Радживу Ганди удастся на время снизить градус напряженности в стране. В 1991 году сын Индиры Ганди будет подорван вместе с тамильской террористской смертницей. 1975 год. 31 октября. Четыре вечера подряд телезрители смотрят четырехсерийный «Бенефис» Аркадия Райкина «Фильм, люди и манекены». Я им говорю, вы говорит, меня хотите поставить в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит, Федя, меня Федя зовут. Нет, говорит, Федя. Это мне 40 лет, все Федя. Нет, говорит, Федя, это комиссия мне все Федя. Нет, говорит, Федя. Ты, говорит, Федя в состоянии пропагандистом не быть. Лента, снятая в творческом объединении экран, как бы подводит итог десятилетию работы Райкина. Сам фильм – это набор сценок и миниатюр в исполнении Аркадия Саквича и его театральной труппы. Режиссером выступает сам Райкин, он же исполнитель главных ролей. Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно, и, наконец, понял, ну и дураки же вы все – Ленту снимают неспешно, поэтому первую серию показывают еще в ноябре 74-го, вторую в январе 75-го, третью в марте на Международный женский день, четвертую в начале сентября. Уже в конце осени люди и манекены объединят и все четыре серии покажут друг за другом. Отдельные сценки из фильма станут в дальнейшем демонстрировать в передачах утренней почты «Вокруг смеха» и транслировать по радио. А в народ после этого фильма уйдут фразы. Меня, Сидорова младшего, Сидоров старший, лупил, как Сидорову козу. Вкус специфический. И, наконец, в греческом зале, в греческом зале. Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. 1985 год, 31 октября. Музыканты вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» решают образовать собственную группу. В этот день, когда была закончена работа над первым студийным альбомом, он назывался «Мания величия», группа официально берет себе название «Ария». Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Эй, доберо, сын Давы, мой красный плащ, мой Был бы повод.